0: Portuguesas com André Canhoto Costa. No último episódio estivemos a acompanhar então as discussões da Assembleia Constituinte, levaram um mês e qualquer coisa, não é André? Durante 1823, no mês de abril ou maio, temos aqui as datas uh, certas ou deixamos isso em, em aberto? <risos> Os trabalhos decorriam já desde meados de abril, continuaram okay. a decorrer até maio e iam ter um pico de intensidade. Em junho, e nós falámos que é durante esse período em que a Assembleia Constituinte começa a reunir que aparece um pedido por parte do grupo de pessoas escravizadas. Precisamente. A história é contada por Jaime Rodrigues, que é um historiador brasileiro, que escreveu Hum. um artigo muito interessante e vários estudos sobre o tema, Precisamente acerca dos escravos e da Assembleia Constituinte de 1823. Okay. E nós sabemos, na, na, através da leitura desse artigo, que este grupo de pessoas escravizadas era um grupo conduzido por um desses escravos, Inácio Rodrigues, mas que não vinha apenas defender os seus interesses. Eles tiveram uma inteligência jurídica, provavelmente também aconselhados até por outros antigos escravos já libertos e também por pessoas Apoiantes abolicionistas. Da, da casa do abolicionismo. Uhum. Exatamente que ganhava força este este requerimento, servindo como exemplo, como tipo de uma situação que era muito alargada na na sociedade da época. E eles queixavam-se de que a proprietária, uma senhora chamada Agda Caetana, não os tratava de acordo com aquilo que era, mesmo o que estava previsto nas leis, e nós sabemos que as leis não eram, obviamente, leis desenhadas... Para, proteger, pessoas. Uhum. para garantir o bem-estar de, das pessoas escravizadas, uhum. mas ainda assim, à luz daquilo que eram os parques, os mecanismos, os dispositivos jurídicos da época, existiam alguns, podemos dizer, alguns fundamentos a partir dos quais era possível tentar levantar um processo. E é isso que este grupo vem fazer, de tal forma que conseguem convencer o deputado António Ferreira França um médico que se tinha formado em Coimbra em medicina, em filosofia e em matemática, uma figura muito interessante. Nós às vezes temos um certo paternalismo sobre o passado e há, há de facto figuras extraordinárias um, nesta época, extraordinárias até do ponto de vista intelectual. Eram, estamos a falar de um médico que tinha sido brilhante na sua passagem pela Universidade de Coimbra, que não só na medicina, ele depois foi professor de, de higiene no Colégio Médico-Cirúrgico já no Brasil, na Bahia, mas também na Universidade de Coimbra tinha tido uma função muito alargada em geometria, em astronomia, em muitos outros assuntos. E era também alguém que percebia a importância desta situação e que, do ponto de vista filosófico, se dispôs a enfrentar o problema e, de forma muito clara, percebe que era preciso encontrar na própria ordem jurídica, é verdade, ultrapassada e arcaica, mas era preciso encontrar esses fundamentos para erguer o caso. E descobre uma antiga Carta Regia portuguesa de 1710 e o argumento vai ser este. Se até nessa nação despótica, Portugal, da qual os brasileiros estavam a libertar, havia uma antiga lei que permitia que o procurador da fazenda e da croa defendesse os escravizados e os cativos, e até depois essa Carta Regia acaba por dar origem a uma série de processos judiciais, essas instituições de antigo regime, mesmo no Brasil em que se dispõe a nomear um juiz próprio para julgar aquelas causas, que admite uma série de processos nessa primeira metade do, do século XVIII sobre várias destas pessoas escravizadas que apresentam processo em tribunal queixando-se de que os seus senhores infligiam impunham castigos cruéis severidade coerção e ele percebe que é a partir daqui que é possível levantar esta causa. E vai, precisamente, tentar, a partir da discussão, que era uma discussão difícil que se estava a fazer, porque, no fundo, o que era a Constituinte? Qual era o fundamento daquela Assembleia e qual era o objeto último daquela Assembleia? E nós sabemos que todas estas questões que nós dizemos de filosofia constitucional mais profunda eram também objeto de grande polémica. Mas eu percebo que não há outro caminho dirige-se à comissão de legislação e tenta que esse requerimento continue a ser apreciado porque essa comissão de legislação já tinha tentado parar esse processo apresentado por este grupo de pessoas escravizadas com o argumento muito prosaico de que eles não tinham dinheiro apesar de estarem a dirigir um, um requerimento e portanto a causa não era obviamente uma questão de quem poderia pagar ou não pagar a continuidade do processo e é isso que o António Ferreira França vai dizer que, no fundo, para que é que serve uma Assembleia Constituída se o fundamento da Constituinte não é fazer novas leis e garantir que se observam as antigas leis. que sentido é que tinha dizer, nas palavras do Ferreira França, que este desprotegido escravo de um suposto senhor, e é muito interessante aqui o vocabulário, porque ele considera que a causa não está definitivamente julgada, apesar de já ter existido uma primeira instância tinha recusado a causa destas pessoas escravizadas, mas ele continua a dizer que se há aqui um requerimento, é preciso tratar deste assunto e, portanto, o suposto senhor, porque está em aberto se é ou não o senhor destas pessoas, tem o direito eh, ou não de ser declarado livre. E não se pode responder a esta pergunta enfocando esta razão inaceitável de que o grupo de pessoas escravizadas não tinha dinheiro para continuar o processo. E aquilo que, que ele vai dizer é que o assunto tem que ser alvo de um processo legislativo. A questão começa a discutir-se de forma mais acalorada porque, entretanto, surgem, obviamente, outros deputados com ideias diferentes e percebem que o problema é um problema de fundo da ordem jurídica. Nós sabemos que o problema, no antigo regime e naquilo que era toda a legislação produzida pela coroa de Portugal ao longo dos séculos, havia esta confusão, muitas vezes, de instâncias e de temas, as questões das pessoas escravizadas, ora, caíam no âmbito dos cativos, ora, caíam no âmbito da propriedade senhorial, ora, caíam no âmbito dos tributos e dos impostos. E, portanto, havia aqui uma grande indeterminação. E depois, porante a forma clara com que este deputado, António Ferreira França, coloca a questão deste requerimento de pessoas escravizadas lideradas pelo Inácio Rodrigues, aparecem, então, os tais deputados que dizem, atenção, porque há aqui um tema no qual não se pode tocar, que é a inviolabilidade da propriedade. Começam a invocar esta ideia de que qualquer legislação, no sentido de libertar as pessoas escravizadas, vai chocar hum. com o caráter inviolável da propriedade. E aqui aparece, emerge um dos grandes problemas de toda a ordem política e constitucional do Brasil ao longo de todo o restante século XIX, E mais do que isso, aparece também, de forma cada vez mais vincada, aquele que era o Presidente da Assembleia, o José Bonifácio de Andrada e Silva, que também neste processo começa a perceber que tem que decidir de que lado do problema é que está. A situação vai se tornar bastante quente. O próprio José Bonifácio de Andrada e Silva vai preparar uma memória que pretende apresentar à Assembleia um grande texto de fundo para... Propor a resolução do assunto e vamos ver como isso vai ter um impacto absolutamente inusitado e surpreendente para a continuação dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.